Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Bună ziua, suntem la Orașul Posibil, în această dupamiază cu Alex Beleni, un vechi colaborator arcen, un cunoscut și fin observator urban, arhitect și membru în baza Deschidem Orașul. Bine ai venit la Orașul Posibil! Mulțumesc, bine v-am găsit! Dar să știi că o să începem așa destul de direct, cum începem cu toți invitații de la Orașul Posibil, cu o întrebare destul de personală. Cum arată Bucureștiul tău? M-am tot gândit și am realizat că Bucureștiul meu e pe fundal nocturn. E noapte. Când mă gândesc la București, nu afară e noapte. <laughs> Există luminile astea discrete, e liniște, e un pic mai mult loc și simt că... E mai puțin mai... violent da, e... noaptea. Exact, e liniștit. Nu știu, suntem mai puțin pe stradă. E interesant și când suntem mai mulți e, e plăcut. Și da, mi-am dat seama că asta e. E, e noapte în Bucureștiul meu, sunt luminițe, se mai aud anumite lucruri, au chestii de prin case și e un București calm, așa și domestic și liniștit. Mă provoci cu Bucureștiul noaptea. Mi-amintesc în urmă cu câțiva ani, nu știu dacă mai e așa sau nu, povestea asta, dar mi-amintesc că în anii trecuți, în urmă cu vreo 5-6 ani, duminica seară, nu noaptea, sâmbăta seară, nu noaptea, centrul Bucureștiului era efectiv pustiu. Crezi că s-a schimbat un pic viața nocturnă, viața orașului, dar nu în sensul de viața de noapte, cluburi și așa, ci mm. viața orașului în ultimii ani mi-a răsărit imaginea asta. Când mă plimbam prin zona icoanei, mă plimbam pe Teodor Aman, uite pe aici, pe mm. aproape, pe lângă radiodifuziune și strada nu era mea. nimeni. E specific Bucureștiului, totuși, când spunem strada icoanei, când spunem strada Dionisie Lupu, strada Teodor Aman, e o stradă centrală. Mm-hmm. Suntem în inima Bucureștiului. Mm-hmm. Cum crezi că a fost posibil asta? Și dacă e în continuare la fel de gol? Nu știu, strada Teodor Aman e interesant că eu acolo locuiesc, e strada mea. Și da, sâmbătă și duminica cumva dispare agitația. De pe strada respectivă nu se aude aproape nimic, e foarte liniște și... Nu-mi e atipic Bucureștiul din punctul ăsta de vedere? Mie, mi-e greu să zic că e atipic. Pentru mine să știi că a fost normală chestia asta. Eu m-am bucurat că în weekend măcar se revine la... la... Dar alte orașe au mm-hmm. străzile din centru pline de oameni. Da. Crezi că are legătură cu faptul că nu se întâmplă lucruri pe aceste străzi? Crezi că ar putea să se întâmple mai mult decât se întâmplă? Uite, să luăm strada ta. Cred că... Cred că pe strada mea se întâmplă foarte multe lucruri în timpul săptămânii. Lucruri care nu sunt poate foarte bine înțelese, sunt, nu știu, spații de birouri, chestii din astea funcționale care țin de viața de zi cu zi și în timpul săptămânii foarte aglomerat și e totul scufundat în același timp sub mașini, chestie pe care cumva o știm, adică e această parcare generalizată. Nu-mi dau seama, zic sincer, față de strada mea am așa o rezervă, e o zonă domestică, mi-aș dori să fie undeva între, la jumătatea distanței între ceea ce ar putea să fie o stradă centrală și ceea ce înseamnă ea pentru noi care stăm acolo. Pe de altă parte, cred că sunt alte zone din oraș, poate nu e Teodora Mancea mai bună, poate zona Brezoia nu e un exemplu și mai bun, în care viața de stradă mică, dar totuși densă și apropiată de arterele principale, ar trebui să arate altfel și motivul pentru care nu arată altfel e pentru că nu e înțeles acest potențial. Chiar s-a întâmplat de curând să studiem zona Brezoianu foarte, foarte în detaliu, 
cu toate spațiile comerciale disponibile, cu toate mașinile parcate, cu toți actorii care există acolo. Și acolo e într-adevăr un mare conflict între o zonă care ar vrea să înflorească din punct de vedere al spațiului public și ceea ce se întâmplă de fapt pe spațiul public. Când spui potențialul străzii Ion Brezoianu, pe care o știe aproape toată lumea, strada mm-hmm. care coboară dinspre control, pentru cei care nu știu, sau strada care mm-hmm. merge de-a lungul Cismigiului, care e potențialul ei și de ce vorbim despre un potențial al acestei străzi? Da, deci Brezoianu mie mi se pare un fel de al doilea minicentru sau un minicentru pe lângă centru. E, e oare o extindere, o scurgere a centrului Bă, istoric? E un buzunar aproape, un buzunar. dar nu al centrului istoric, ci al zonei Piața Universității, Piața Revoluției, Ecaterina. E un buzunar, e undeva între Cismigiu și toate celelalte lucruri, un loc mai mic. Dacă Victorie e o principală axă, știi, Brezoianu mi se pare... O chestie mică în care te retragi, cum poate devine treptat Mendelev, de exemplu. Acum nu știu cât de tare reperează oamenii străzile astea. Mendelev e pe lângă piața Amzei și e între Magheru și piața Victoriei. Și de fapt Mendelev are așa, prin mici puncte și lucruri care au apărut acolo, are chestia asta de loc în care te duci ca să ieși de pe marile artere, să fii lângă ele, cumva lângă agitație și cred că lângă agitație e un loc cu potențial. Și pe Brezoianu sunt foarte multe sunt foarte multe spații comerciale la nivelul străzii. Noi în ce mai studiem și în lucrările noastre denumim chestia asta plinta urbană. E foarte important parterul, știi? El de fapt îți permite să intri în adâncime, intri într-un spațiu privat, dar care a fost deschis către public, știi? Și e, bineînțeles, Palatul Universul, dar sunt multe alte cafenele, e un anticariat fabulos, tot felul de, de astfel de chestii strânse în jurul străzii. Doar că... În fine, din nou, strada nu răspunde. Ele nu-și regăsesc o proiecție în stradă. Cafenelele n-au un loc în care să scoată două mese. Și cine este cel care ar putea să facă asta și să schimbe asta? Sau cu cine ar trebui să se întâmple acest demers de a face strada să răspundă acestor inițiative care înfloresc, care aduc oameni, care aduc trafic pietonal, inclusiv frumusețe uneori, nu? Noi, aici sunt două răspunsuri. Răspunsul numărul unu e cu siguranță administrația, dar până la administrație, mă rog, noi am reușit să găsim cu baza, am studiat destul de mult, a fost destul de chinuitor, nu prea e pe placul nostru subiectul, dar am studiat toată legislația destul de atent, am reușit să o punem cap la cap, efectiv, în momentul ăsta și nu a fost ușor deloc, legislația legată de spațiu public și mai ales de spațiu rutier. Și am reușit anul trecut, după cum știi și tu, să inventăm un truc prin care putem să furăm carosabil și să-l anexăm la trotuar, care este numitul parklet, cunoscut în peste tot. Ce mi s-a părut mie important să e că noi ne-am... explicăm și oamenilor Așa. care ne ascultă ce este un parklet. Chiar azi de dimineață am avut o discuție cu un avocat care mi-a spus cu siguranță administrația, dacă ar fi făcut efortul să caute soluția, vă putea ridica acel parklet pentru a elibera locul de parcare. Ce este un parklet? Da, un parklet, în definiția lui internațională, înseamnă să plătești pentru un loc de parcare și să-l ocupi cu ce vrei tu, în esență. În special cu uh, mobilier care extinde un pic trotuarul. Cam asta a fost nevoia de bază. Adică, în, mai ales în Statele Unite, a apărut chestia asta unde e foarte puternică treaba asta cu autovehiculul și cu structura pe care el o creează pe stradă și parcări și nu știu ce. Și pe Main Street... Lumea a început să închirieze locuri de parcare ca să își extindă cu restaurantul și așa mai departe. Deci ăsta e conceptul de bază. Faptul că locul de parcare nu e un loc, e un lot. E un mic teren. 
E un microlot pe care poți să faci ceva, <laughs> care e poate de altă natură decât dedicat unei mașini care, apropo, stă 80% din timp. Asta este parletul. Ce-am făcut noi, în mod special, în România lucrurile sunt foarte dificile pentru că legea auto e foarte restrictivă, primăriile nu sunt neapărat deschise la chestia asta și atunci noi am găsit o portiță în lege și anume am cumpărat rulote înmatriculate, le-am înmatriculat, mă rog, care sunt vehicule, absolut, legal, cu talon, cu serie, cu tot ce trebuie și am construit pe ele foarte minimal niște locuri de stat. E ca și cum ai sta, din punctul meu de vedere, pe botul unei mașini, și așa mai departe. Adică nu e niciun fel de diferență. Parleturile pe care le-am da. făcut împreună cumva, mă rog, voi le-ați conceput și așa, da, ele... la străzi deschise au avut efect foarte interesant într-o anumită zonă și într-o anumită zonă n-a funcționat. Exact, au funcționat diferit. În Amzei a fost foarte binevenită, dar acolo era clar că vor funcționa. Ce mi s-a părut interesant e că chiar se crease un reper. Adică ne așteptam să fie plină de oameni. Nu ne așteptam neapărat să devină un fel de mini-piațetă încropită. Asta s-a întâmplat. Era, și, da, s-a creat un mic așa, loc acolo, o mică extindere, care a devenit un fel de piațetă. Și asta se simțea în jurul lor și seara erau plini de oameni și așa mai departe. E foarte interesant că nu, nu era de fapt o extindere a terasei, ci mai degrabă era un fel de piațetă, chiar dacă oamenii sigur consumau lucruri de la uh-huh. restaurantele, barurile din punctat, jur. Da, foarte bine punctat. Dar nu toată uh-huh. lumea consuma, nu, acolo se întâlneau, ceea ce era foarte interesant. Că venea peste și un vin, și un prosecco, și o înghețată. Mai da, și mie oricum mi se pare important că acel vin, prosecco, înghețată nu venea de la un singur comerciant sau așa, ci... Nimeni nu se supăra. Erau din toate Pentru părțile. Pentru că, de fapt, erau ale da, tuturor. Da, da, erau din toate părțile. Erau și de la Chioșcu din capul străzii, erau și de la nu știu cine de mai jos și chestia asta mi s-a părut important fiindcă, bine, n-am zis, e greu să credem că i-am ajutat cu adevărat financiar cumva pe comercianții care tocmai au suferit o lovitură destul de serioasă, dar cu siguranță a contat în definirea locului ăla. Și după ce au plecat de acolo s-a simțit foarte tare, adică strada aia redevenit neîncăpătoare, pur și simplu. Și noi trecem pe acolo zilnic și chiar am observat situația și a fost destul de complicat. Deci ele acolo au funcționat foarte bine. Dar dacă tot am adus Așa. discuția despre parglet. Ce crezi că a adus proiectul ăsta străzi deschise pe care l-am dezvoltat împreună la un moment dat și ce n-a adus și unde suntem acum? Anul trecut a fost, cred eu, o schiță de ce ar trebui să fie. Și schițele sunt foarte bune. Sunt niște încercări, sunt niște încercări rapide și curajoase de a vedea dacă ceva e posibil. Și asta a fost anul trecut pentru mine. A fost o chestie pe care am construit-o împreună cu voi din mers, Deși era făcut de administrație, noi cu toții am muncit foarte mult să, să-l punem pe picioare și anul trecut cred că s-a demonstrat că pe acest spațiu au apărut foarte multe lucruri și viață și evenimente sociale neplanificate, dar cumva coordonate. Una dintre chestiile care mi-a plăcut foarte mult mie personal e că la început a fost o mare problemă cu, de exemplu, cu felul în care bicicliștii, pietonii și oamenii pe trotinete foloseau la comun strada care în câteva săptămâni, două, trei săptămâni, s-a reglat de la sine. Nu a trebuit să intervină nimeni pentru a ajunge toată lumea colectiv la concluzia că, ok, nu, pur și simplu trebuie să fim din nou separați, bicicletele sunt acolo și așa mai departe. Ceea și au fost multe momente arată... interesante. Ceea ce cumva arată, da, nu știu, o formă de colaborare așa implicită. Mie Ceea ce arată, de fapt, rolul atât de important al, al spațiului public, al străzii libere care aparține oamenilor, 
că asta s-a întâmplat, de fapt. Mi-am mintesc că eu nu eram atât de implicat ca voi, dar mi-am că s-a pus problema și ați și făcut niște reguli de da. bună practică da, și da. purtare pe străzile deschise, dar deja lucrurile se aranjaseră. Da, începuseră să se așeze și n-a mai fost nevoie într-un final. Și cred că asta a fost străzi deschise, da, uite, mi-e un pic greu să așa să sintetizez, dar mie mi se pare că s-a simțit foarte tare chestia asta în oraș și cred că merita extinsă. Cred că multă lume nu vroia evenimente, cred că multă lume nu vroia spectacol neapărat pe calea victoriei, cred că era un loc comun în care ne strângeam cu toții și în care apăreau diferite puncte roșii care... Mă rog, cum veneau așa, plecau și era totul cumva destul de bine reglat. Trebuia intervenit la un moment dat, dar mie mi s-a părut că de departe miza nu a fost aceea de, de spectacol, eveniment sau, sau festival, chiar dacă ele, bineînțeles, ar trebui cumva să existe în spațiul ăsta. Știi, și e fain să existe o proiecție de film, să existe o piesă de teatru, să existe poate muzică. Ne poate important ca miza străzii pietonale să nu fie tocmai o scenă, scena să fie un plus al acestei străzi pietonale. Da, exact, temporare. un lucru de lângă, o chestie exact. care doar acolo, într-un loc. Care punctează, uh-huh. nu un sens în sine, da. da. Și e interesant, apropo, de extindere un lucru pe care l-am văzut anul ăsta și ne-am, ne-am ridicat mult problema strada Nicolae Golescu cu episcopiei. Am primit și am văzut niște videouri cu enorm de multe mașini. Era un ambuteaj enorm. De fapt, dacă am fi extins acolo unde am și zis că ar trebui extins, acest lucru nu s-ar fi întâmplat. Oamenii din zonă, deși nu locuiesc mulți, erau îngroziți. Afacerile din zonă erau îngrozite de câte mașini erau blocate pe strada Nicolae Golescu și pe strada Clemenceau. Bun. Ai menționat un lucru pe care l-am tot vorbit la orașul posibil, potențialul Bucureștiului. Cum crezi că poate fi definit acest potențial al Bucureștiului? În ce constă acest potențial al orașului? Am avut o invitată pe Dorote Hazna și am vorbit mult despre grădinile orașului, despre orașul ăsta cu case parter sau un etaj și cu grădina din fundul parcelei despre tot acest București pe care l-am putea numi oarecum patriarhal, pitoresc. Din punctul tău de vedere, în ce constă potențialul Bucureștiului dacă ar fi să tragem așa câteva linii? Da, sunt mare iubitor, să zic, al acestei situații și al acestui oraș grădină care mai iese și grădină în sensul de 1900, știi, exact, acest exact. loc cu case adunate, știi, care mai iese la iveală din când în când. Întotdeauna am încercat să-mi dau seama dacă e plauzibil ca această densitate să, să rămână. Cumva. Și e cum un pic atipică, nu? Da, mie mi se Pentru pare, capitală mi se europeană. Pare, mi se pare un pic atipică. Ar putea fi ăsta un plus? S-ar putea. Mi-e greu să zic ceva fără să fie teamă să nu spun o prostie, dar pe de altă parte mie mi se pare că e și o formă de abandon în zona centrală a Bucureștiului. Și în literatura urbanistică există această idee de centru implodat, prin care au trecut majoritatea orașelor, de fapt, în ultimii 50 de ani, în care, din cauza felului în care a evoluat structura orașului cu sateliți, cu mijloc de transport, cu mașina personală, care, de fapt, nu mai există ideea de centralitate, există itinerarii și... Mi-e greu să îmi dau seama ce ar putea să întâmple cu centrul orașului. Mie îmi place foarte mult la București sentimentul de libertate pe care poți să-l ai câteodată, poate în mod ciudat. Da, într-un final aș zice așa un spirit din ăsta de improvizație și de, poate, de peticeală pe care îl simți în tot centru. 
pe care îl privesc cu sentimente mixte pentru că pe de o parte mă deranjează, pe de altă parte înțeleg că asta e regula locului. Și mi-e greu să cred că se va ajunge vreodată la o transformare de, cum se spune așa, cultură și comportament și educație și nu știu ce. Nu, eu cred că lucrurile sunt destul de clare și bine rădăcinate pe partea asta de, de improvizație și peticeală din partea tuturor. Și atunci e normal să te întrebi oare din această chestie ce lecție putem învăța. Și ce lecții învățăm? Cred că întrebarea e dacă poți să faci peticeală și improvizație cumva de calitate, o improvizație care are șanse mai mari să treacă în permanent, într-un fel coerent. Nu-mi dau seama dacă peticeală și improvizație ar putea să fie brandul orașului București, dar peticeala și improvizația presupun o mare doză de libertate. Iar acolo unde e multă libertate există și multă creativitate. Ca arhitect, ca ONGist, mm-hmm. ca specialist într-un ONG. E libertate de experimentat în București? Mie mi se Soluții, pare că... de pildă Paris, spuneai într-o conversație <coughs> anterioară că îți e cunoscut Parisul și cunoscut și mie și sunt mulți arhitecți acolo care se plâng că nu mai au ce... Adică au ce face, dar mult mai puțin decât am avea noi sau ați avea voi arhitecții să faceți în oraș. Știu că există această idee, nu-mi dau seama, sincer să fiu, cât de adevărată e, fiindcă în București, din nou, da, există această libertate pe care trebuie să o revendici în mod absurd câteodată. Trebuie să conteze pentru tine personal să faci chestia asta și eu cred că se vede foarte mult la nivelul artei stradale, adică sunt câteva zone în care se manifestă libertatea asta. Se vede la nivelul artei stradale, se vede la nivelul intervențiilor în spațiu public de gherilă, făcute de niște oameni, a căror miză e hai să zicem, interesul comun, colectiv. Și chiar și noi am făcut chestia asta la un moment dat și a fost foarte interesant, pentru că, pe de altă parte, în clipa în care ai o intenție oarecare de care ai nevoie de sprijin din partea autorităților, e foarte, foarte dificil. Și da, poate în Paris e o problemă destul de mare, dar, uite, eu am locuit și în Rotterdam 2 ani de zile și acolo era un oraș experiment. Era ceva extraordinar, adică era un fel de amestec din ăsta de inițiative, renovări, reciclări, ocupări de gherilă, de clădiri, care imediat erau cumva legalizate, adică tot contextul sprijinea o reconstrucție experimentală a orașului, știi? E interesant că avem enorm de multă libertate și enorm de mult spațiu să ne manifestăm creativitatea pentru a face din oraș un oraș mai acceptabil pentru viața noastră și totuși... Nu, dar arta publică nu trebuie să fie întotdeauna o chestie comodă. Câteodată e un wake-up call și câteodată e un lucru care, pur și simplu, te lovește în față și te incomodează și așa mai departe. Și mie mi se pare că ăsta e un filtru prin care sau o poartă prin care Bucureștiul trebuie să treacă. Pur și simplu, această confruntare la nivel de stradă, cumva, cu ce se întâmplă. Spuneam la una din și conferințele Și poate deschise iar, era un moment bun pentru mai mult pentru acest exact. lucru, da. Pentru mai Știi? multă libertate și mai multă da, creativitate. Da, și pentru o încurajare a artei publice în care, care nu, statul. nu e de complezență, nu e concert exact. de complezență, ci e artă pe bune cu mesaj de care dai în stradă și trebuie să te poziționezi sau te ajută să te poziționezi. Discutam, Știi că noi vorbeam la un de masa aia uriașă pe da. care ar trebui să fie în linie dreaptă și să fie cât mai lungă, în fine, era așa o Dacă idee am fi știut că primăria prietă de repede proiectele, da. ar fi trebuit să o propunem. Poate azi aveam o masă. Exact, camuflată. Sub... Într-una din, din discuțiile pe care le-am avut la pledoarii pentru viitorul Bucureștiului despre arta și în spațiu public, cum s-a numit acel uh, dialog, făceam referire la chestiunea asta a artei care e adusă de stat, de primar, de nu știu ce, 
și citez aici că așa se vorbește în primărie, ca să dea o pată de culoare. Ori artiștii nu sunt de fapt implicați în consultările publice pentru reamenajarea unui spațiu, pentru regândirea, pentru poate ridicarea, nu știu, repararea unor mecanisme sociale din interiorul unui cartier și așa mai departe. În general, aducem artistul ca să facă frumos. Are chestia asta de decorație. Statul nu e pregătit sau funcționarii statului nu sunt neapărat pregătiți să dea unui artist un spațiu și artistul ăla să facă absolut orice. Nu, absolut deloc și exemplul meu preferat aici e acea operă de artă făcută cu bani de la primărie când un artist a desenat niște locuri de parcare, scuze, noi ah, avem da, încă obsesia da, da, noastră, nu pot să ies din A desenat locuri de parcare perpendicular peste totuar, pistă de bicicletă și stradă și primăria când a văzut ce a finanțat a venit și le-a șters și a fost ridicol că le-au șters prost, au rămas amprentele lor, în fine a fost ceva fabulos, ca după aia peste o lună. După toată chestia asta, să merg la primăria mare, care era în continuare acea clădire de pe Dâmbovița, de acolo de la Politehnică, de unde era un loc de parcare trasat peste trotuar, un pic în stradă, adică el era locul primăriei din față, știi? Și în fine, au șters-o și eu n-am înțeles de ce. Că era favorabilă primăriei. Era o chestie care spunea se parchează iurea peste tot și cumva ăsta e un mesaj pozitiv pentru primărie. Primăria oricum are problema asta. Da? Nu, n-am înțeles reacția lor. Și cele mai monstros de strigător simbolic lucrări din București sunt complet lipsite de orice conținut, cum ar fi chestia aia cu aripile din fața casei presei libere sau, nu știu, în fine, sunt niște lucruri care cel puțin pentru mine Se sunt absolut bizare. Se monumente de for public? Da, da, da. De anii 60. Da, și acum, de în curând, fine. în parcul de la Sala Palatului, s-a inaugurat o carte de marmură cu două medalioane ale lui Luther și Calvin în amintirea Bisericii Calvine demolate în anii 60 în zona Sălii Palatului. Da, asta e o falsă pietate, știi? Peste 70 de ani, când oricum nu mai discută nimeni de chestia asta, primăria face acest gest. Nu știu, și e da, interesant mă rog. că la nivelul regulamentelor primăriei, de pildă instalațiile de artă, întotdeauna ajungi la urbanism, la discuții absolut absurde despre ce ai o instalație de artă. Da, mie asta mi se pare foarte interesant. În continuare e un proiect, am făcut proiecte consolidate, dar proiectul care mi-e cel mai drag e o chestie pe care am făcut-o recuperând niște brazi de Crăciun. A fost foarte amuzant. Toți brazii de Crăciun de la noi de pe stradă în ianuarie i-am luat și i-am împodobit cu bandă din aia alb-roșie de poliție și în vârf le-am pus o chestie cu pietoni. Am făcut eu cu partenera mea și cu soția mea, că a fost ciudat, am făcut-o noapte, am făcut-o când am putut și am ocupat cu brazii ăștia așa un trotuar pe unde noi nu puteam să trecem dimineața cu căruciorul în timp ce trebuia să mergem la grădiniță, mă rog. Și ne enerva super tare, era un trotuar întreg ocupat și trebuia să ieși în stradă și era foarte periculos că venea autobuz pe acolo. Și am pus brazii ăștia într-o duminică. Aia a fost un moment esențial. Noi consideram că brazii sunt artă. <laughs> Poliția trebuia să o încadreze undeva, o încadrat-o la gunoi, că era singura contravenție pe care ne-o puteau reproșa, doar că nu, nu aveau cum să demonstreze că e gunoi cu adevărat, în timp ce noi susțineam că sunt arte și mai ales că sunt ai noștri, adică aveau proprietar. Nu se putea demonstra un beneficiu. Nimeni nu profita de chestia asta. Erau pur și simplu obiectele cuiva, ca o servietă lăsată pe marginea drumului, doar că erau mai voluminoase. Atunci ne costase o sumă oarecare și nu mai aveam chef și de o amendă. Pentru că am fi putut să contestăm amenda în instanță și să încercăm să derulăm firul ăsta până la capăt. 
să vedem unde pe acest parcurs se va face definiția unei opere de artă publică sau cum. În discuții ulterioare ne-am prins că poliția nu avea o bază să ne dea oameni. Dar cum v-au reperat? Păi era destul Asta de vizibil. Asta întrebăm care își doresc să mai facă Era, foarte, vi- era foarte vizibilă chestia asta, era pe un trotuar, deci nu ieșeam pe carosabil cu nimic. A venit poliția, au venit vecinii, s-a discutat infinit, s-au certat, polițiștii au fost foarte amabili, dar nu erau sub nicio formă de acord să le lăsăm acolo, ne-au explicat că bani ne dau amendă, bani, nu știu ce, în fine. A venit romprestu să ia, eu le-am spus că sunt ai mei, au plecat romprestu imediat, au zis, știți ce, mulțumim, <laughs> problema voastră. Asta a fost una dintre cele mai simpatice dezbateri publice, pentru că toată lumea era agățată de chestia asta, era o banalitate. Deci nu era un lucru important care chiar să stârnească așa o revoltă acolo, mai nasoală, dar despre care trebuia discutat. <laughs> și dacă am fi avut atunci imaginația și înțelepciunea, poate acceptam amendă, contestam amenda în instanță și în felul ăsta făceam așa o secțiune prin toate Creați instituțiile un care... precedent. Da. Mi se pare că Bucureștiul are nevoie de creat precedente și da. de tipul ăsta. Da, dar vezi că ăsta nu e un lucru propriu-zis făcut, acceptat, consolidat și nu știu ce. E un fel de pas intermediar, care e destul de interesant din punctul meu de vedere. Știi, și poate mi-a pare că pasul ăsta intermediar lumea nu vrea să-l facă în București. E greu să accepti evenimente absurde, făcute fără o motivație clară ci niște părinți ONG s-au apucat să pună brazi în stradă și asta e un pas intermediar, e un lucru care mai degrabă deranjează ordinea curentă cumva și o și dezvăluie în felul Pentru că în ciuda acestei libertăți și creativități despre care tot vorbim aici Bucureștiul și bucureștenii mare parte dintre ei vor să fie liniște și ordine și... Cam asta este. Da, da. Deși trăim într-un haos total. Pe cât e mai mare haosul, pe atât e mai mare nevoia creștinilor da. de liniște. E un pic paradoxal. Timpul trece foarte repede în orașul posibil și ne stabilisem niște lucruri să vorbim. Aș vrea repede să trecem, mm-hmm. că nu mai avem decât foarte puțin. Trei soluții locale pentru București. Unele sunt și în cartea pe care o avem aici mm-hmm. din proiectul vostru sau alte soluții pentru viitorul Bucureștiului. Sunt multe lucruri. O să încerc să mă rezum la un lucru care poate fi transmis și înțeles foarte clar. M-aș bucura foarte mult ca orașul nostru să se reașeze un pic mai mult pe ideea asta de apropiere fizică. Adică să, să reînceapă să aibă sens să te miști în jurul casei. Și ar putea fi făcută prin felul în care e tratată educația primară, gimnazială, dar mai ales primară. Și știu că, cred că administrația prezidențială, chiar am citit la un moment dat, avea un proiect în care începuseră un fel de recenzie, recensământ a locului de unde vine fiecare copil la școală. Mi se pare că e unul dintre principalele lucruri care ar putea să ajute orașul pe un număr de planuri. Și e doar unul. Adică abortezi școlile, încerci să reconstruiești ideea de proximitate, încerci să egalizezi nivelul de educație pe care îl oferă fiecare instituție de învățământ și încerci să faci în așa fel încât părinții dintr-un cartier să-și ducă cu adevărat copiii la școala din acel cartier. Ceea ce vedem foarte bine reprezentat la Paris, știi proiectul cu Paris Cardeur și ce s-a întâmplat cu școlile din Paris unde părinții își duc copiii la școală în propriul lor cartier, de mână, pe jos, pietonal, străzile din fața școlilor au dispărut. Asta e o chestiune nouă, Carlos Moreno uh-huh. vorbește despre asta și s-a și implementat în anumite cartiere din Paris. Au dispărut străzile din fața școlilor, s-au transformat în grădini urbane. Să-mi spui tu că nu ai libertate la Paris. Da, iată. 
Da. Și da, uh-huh. orașul proximității, orașul de la o aruncătură de băți, tot, tot zic că asta ar trebui să fie da. traducerea lui Paris Carder. Da, orașul proximității, deci ar fi o soluție. Da, și cred că instrumentul ar fi educația. Pentru că e deja implementată, pentru că are deja cadrul legal, adică așa ar trebui să se întâmple, și pentru că există și resursele spațiale și așa mai departe. București 2050, ne imaginăm oare acest moment se tot vorbește despre faptul că am putea deveni un nod regional, o capitală a Europei așa de est, est europene. Cum vezi București 2050? Cred că multe din lucrurile pe care le avem deja vor fi tot aici și poate lucru care îmi vine în minte acum pentru că m-a preocupat e cum ar trebui să ne gândim noi în momentul ăsta la 2050, adică cum ar trebui să planificăm pentru 2050, cum ajungem acolo, fără să fie doar valul care ne duce și ne lasă în anul respectiv, descoperim aceleași probleme pe care le avem acum. Am tot constatat că ideea unui plan care înglobează tot nu, nu mai e posibilă la nivelul acestui oraș. Cumva am devenit destul de reticent la aceste viziuni de lungă durată care te degrevează complet de responsabilitatea de a spune ce faci mâine. Și pentru mine ăsta e Bucureștiul 2050, e un București pe care mâine facem ceva, poi mine facem ceva și tot așa zi de zi facem ceva care este concret și cu tot grupul nostru am încercat să ne orientăm din potrivă spre detaliu și spre scurtă durată și cred că asta m-ar interesa să regăsesc în București ăsta din viitor. Cred că e nevoie de multă implicare în continuare din partea societății civile, experților, grupurilor de inițiativă. Cred că e nevoie de proiecte concrete. Mulțumesc pentru Mulțumesc acest mult. dialog foarte consistent. O după amiază plăcută. Mulțumesc la fel.